0: de Córdoba, en Argentina, a Málaga, en España. ¿Hace tres años de esto?
1: Tres años. Tres,
0: tres años, años ya, ¿no? Fíjate, son dos ciudades muy distintas, porque Córdoba es casi duplica la población de Málaga. Córdoba es interior. Uh -huh. Córdoba es una ciudad que concentra casi la mitad de la población de la provincia. Málaga es de costa. Oye, cuando llegaste aquí, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué te, ¿Qué te llamó la atención comparado con lo que dejaste?
1: Conexión, conexión con el mar, con la tierra, con la cultura, con las tradiciones. Nosotros somos Córdoba de la Nueva Andalucía, Ajá. porque muchos desembarcaron desde aquí, nuestros abuelos, muchos desembarcaron en Argentina, y bueno, y nada, está llena de cultura y de tradiciones que en realidad se parecen mucho, así que para mí era como estar en mi tierra, pero con, conectada con el mar, así que fue maravilloso. La para conexión
0: es, con el mar, fantástico, es
1: Fantástico, es, es otra vida.
0: Buenas tardes, soy Feliz Mata... ...y te doy la bienvenida a este nuevo programa... ...del canal de podcast... ...ondas y experiencias... ...hoy es 25 de julio y son las... ...menos 10 para las 7 de la tarde... ...quizás escuchen un ruido... ...escuchen... ...es el mar Mediterráneo... ...estamos en Torre de ...una población del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria... ...muy cerquita de Málaga... ...y a 100 metros del mar... ...con un poniente suave... ...un poco de oleaje... En fin, esto es para darle un poco de envidia. Hoy he invitado a una joven argentina, Belén Barroso. Nos va a decir dentro de un momentito algo más sobre ella, pero ya os adelanto que es doctora en comunicación para organizaciones sostenibles y máster en educación ambiental. Ambos títulos y grados lo tiene por la Universidad de Málaga.
2: Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo Por mi garganta sube de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo, tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres
0: negro. De Buenas tardes, Belén. Hola, Félix,
1: muchas gracias. Un placer y muchas aquí.
0: gracias por estar aquí.
1: Y a los que están escuchando y las que están
2: escuchando. Eso no,
0: es, que nos escuchen, gracias. ¿verdad? Oye, tú lo vas a hacer mucho mejor que yo. Dinos, por favor, qué eres y hasta lo que quieras contarnos quién eres.
1: Vale, perfecto. Lo intento resumir en muy poquito. Mamá de dos niñas, Pili y Maggie, de siete años y de ocho meses, y comunicadora, docente, eterna estudiante. Y, y aquí estoy enamorada de la naturaleza, muy curiosa y con muchas ganas de todo el tiempo aprender y de, y de mover montañas o granitos de arena para, para un mundo mejor para todos y para todas. Así.
0: Eterna estudiante, qué chulo, ¿no?
1: Eterna, sí. Siempre en versión beta, ¿no? Reinventándonos. Sí, reinventándonos, sí.
0: Fíjate, Belén, hace unos, unos meses cayó de una forma casual delante mía una entrevista que le hacían a una influencer que era compatriota tuya argentina, muy joven. Ella defendía, y así se lo decía a su madre, dice, mamá, hoy día para conocer a una persona basta con observar y comprender sus redes sociales. Ya no es como antes. Bueno, pues yo he buceado por la tuya. <risa> Entonces, me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que tú eres una apasionada de los modelos que ayudan a perdurar.
2: Uh -huh.
0: Y dentro de eso, ¿cómo podemos ejercer los cambios para no dejar nadie atrás y crecer todos juntos? Sí. ¿Hay algo de eso?
1: Sí, totalmente. De hecho, hay, hay un concepto que siempre me gusta mucho, que traer, que es de la naturaleza, que es la coevolución. Que es la idea de que podemos evolucionar y cambiar y adaptarnos para florecer todos. ¿no? Entonces la naturaleza lo hace, el colibrí y la flor lo hicieron, cambiaron su pico, su forma para, para sobrevivir, y yo creo que desde ahí podemos aprender, ¿no? desde esa, esa fuerza que tiene la naturaleza para enseñarnos que podemos hacerlo juntos, crecer juntos, ¿no? y desde ahí hacer el cambio, sobre todo por un mundo más armónico, más sostenible, y que ese cambio no implique solo personas, también a lo, al, al que no tiene voz, ¿no? A este planeta en el que habitamos.
0: ¿Y tienes en el recuerdo cuándo empezaste a interesarte por esos temas?
1: Mi madre es profesora de ciencias naturales. Ah, mm.
0: ya tenemos una razón ahí, ¿no?
1: Exacto, muy chiquitita, muy chiquitita. Así que ella, ella estuvo siempre enseñándome los, los misterios de la naturaleza y sobre todo eh, tratando de, de que despertara mi curiosidad. Y es lo que yo intento hacer con mis nenas también, ¿no? Y, tengo un marido igual de curioso, también comunicador, también docente, investigador, igual que. O sea,
0: está todo en casa. Estamos ¿no? todo en casa, sí. Qué bueno, ¿no? Todo en casa. Es, sé que estás llevando a cabo distintos proyectos de investigación. No sé si todos en la Universidad de Málaga, o ¿no? Ahora nos explica. ¿Puedes adelantarnos algunos resultados que consideres de especial interés?
1: Bueno, nosotros estamos en dos proyectos. Uno es sobre lobby y comunicación, cómo desde las estrategias de lobby se puede mover. mover cuestiones ¿no? de incidencia política y sobre todo desde mi lado enfocado a la incidencia política en cuestiones medioambientales y sociales y hemos trabajado distintas cuestiones eh, por ejemplo el último una de las últimas investigaciones tuvo que ver con la casa entonces cómo los lobbies están afectando o trabajando desde la incidencia en cuestiones de casa eh, y luego tenemos otro equipo que es un equipo sobre economía azul y competencias en la educación para el desarrollo de economía azul y sostenibilidad. Y ahí una de las últimas investigaciones que estamos a punto de publicar también es sobre qué rol tiene la competencia de comunicación eficaz y el trabajo en equipo como transversales para las carreras universitarias. En este caso tomamos nueve universidades de Andalucía y descubrimos esto, ¿no? Por supuesto que, que son competencias absolutamente necesarias para el desarrollo de sostenibilidad. ¿no? Entonces, y eso hay que inculcárselo al, al, al alumnado ¿no? y también al, al profesorado. Entonces, cómo trabajar desde las competencias para que haya cada vez más emprendedores y emprendedoras sociales. ¿no? Y azul, ¿no? De que tiene que ver con la economía del mar y la sostenibilidad.
0: ¿Tú crees que la comunicación es muy importante para convertirte, entre comillas, en un activista social?
1: Es una de las competencias clave, sí. Yo creo que sí, que definitivamente... De hecho, hace muy poquito también el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sacó un estudio sobre cuáles eran los yacimientos de, de empleo, ¿no? Y cuáles eran las, las competencias que hacían Hola. falta para la transición hacia la sostenibilidad. Y salió la comunicación como una de las principales para... Trailer, que sea, ¿no? Exacto, que, que es para impulsar... La sostenibilidad de cualquiera de los yacimientos de empleo que hay. Entonces, clave. Sí, sí, totalmente.
0: Has empleado la palabra lobby, que se asocia a grandes poderes, poderes públicos, poderes empresariales, poder económico. ¿Tú crees que los ciudadanos se pueden convertir en un lobbyista?
1: Completamente. ¿Sí? De hecho, hay una. ¿Hay, una ¿Hay algún perspectiva. ejemplo que tenga cerca? Sí. Sí, hay una perspectiva que es eh, el grassroots lobby, que es el lobby desde abajo, desde el centro, ¿no? desde la base, y ahí está ejercida por la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Y uno de los casos que puedo mencionar es, hace muy poco sacamos, logramos, los ciudadanos y las ciudadanas de España, eh, poner en marcha y aprobar una ley para las sociedades de beneficio e interés colectivo, las SBIC, que son las empresas con propósito. Son estas empresas que tienen en su ADN, no solo el fin de lucro, que continúa siendo importante, pero al mismo nivel que la dimensión ambiental y social. Entonces, ¿cómo una empresa puede, con el, la fuerza del mercado, contribuir a, la, a dar soluciones sociales y ambientales a los, a los principales desafíos, ¿no? Eh, y eso lo movilizamos desde una campaña de Change.org en el que firmamos la ciudadanía. Y también se movilizaron cerca de 400 empresas y 50 líderes de opinión. Y, y, por supuesto, la ciudadanía tuvo el rol más importante, ¿no? Fue apoyar eso, que hoy está aprobado y está en etapa de reglamentación. Y, y ya se pueden crear estas, estas empresas y tienen su marco regulatorio. Sí, tienen su marco regulatorio, ¿no? Sí.
0: Vamos a adentrarnos un poco en buena parte de lo que ya ha planeado por aquí. Fíjate, el, el cuidado del medio ambiente, el clima, la Agenda 2030, entre otros, ¿no? Son conceptos muy a flor de piel, voy a tratar de explicarme. Quiero decir con ello que a veces se observa cómo son apropiados por colectivos políticos. Se asocia que todo esto que he dicho es más progresista que conservador, ¿no? Yo tengo la sensación que esta situación es claramente desfavorable para construir un fin compartido común. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Que para cuestiones de sostenibilidad y de preservación del mundo que, que tenemos y de la naturaleza que somos, no debería haber colores políticos, no debería haber intereses individuales o intereses organizacionales, sino que tiene que haber un, un, un bien común que unifica y que en realidad une las fuerzas y hace sinergia desde, desde el todo y no desde las partes. Por supuesto que cada uno tiene que cumplir el rol. Acá necesitamos un templo y el templo necesita columnas. Y cada una de esas columnas tiene un rol que cumplir. Entonces, yo creo que aquí no, no debería haber ni progresistas ni conservadores. Debería haber eh, activistas. Y activistas desde lo constructivo, ¿no?
0: ¿Y tu experiencia internacional? Porque ahora hablaremos un proyecto que viene de, de Hispanoamérica. ¿No es que, desgraciadamente, todos estos conceptos que estamos desarrollando, se están apropiando por parte de los partidos políticos?
1: Bueno, está de moda, ¿no? Está de moda. ¿Pero tú
0: crees que es una moda o crees que es algo más preocupante? Porque mira, si es una moda, es las una modas, modas cambian, ¿no? Es
1: una, es una moda, es una moda que cambia.
0: Pero si lo apropio y propia, digo el, esto es mío, claro, no Claro, se lo suelto, convierte ¿no? en
1: una tendencia y, y, en, y en realidad se tiene que convertir en, una, en, en el núcleo de las decisiones políticas a, me, a largo plazo. No podemos pensar en, en los años de gobierno que tengo, sino en el largo plazo, ¿no? ¿Qué le voy a dejar? ¿Cómo voy a construir lo que luego en el futuro tiene que continuar? De hecho, la sostenibilidad habla de eso, de, de preservar lo que tenemos hacia el futuro y de mantenerlo en el largo plazo. Entonces, no, no debería ser una cuestión netamente a corto plazo. Hay que avanzar hacia, hacia más adelante.
2: De nuestro amor la semilla Vamos a hablar
0: ahora de un proyecto que sé que te apasiona y que de alguna forma estás inmersa en él, ¿no? que es el proyecto de Ciudades Más B. ¿no? Creo recordar que esto sale, o por lo menos se sitúa inicialmente en grandes ciudades de Latinoamérica.
1: Bueno, y también en Escocia, en, en Edimburgo, Edimburgo y, en Barcelona, uh -huh, y en Barcelona.
0: Pero mayoritariamente está en Latinoamérica. Sí, está
1: ¿no? en Brasil, está en Argentina.
0: De hecho, tu ciudad Córdoba creo que también está, ¿no? No, ¿No está, está en Mendoza,
1: Mendoza. Ah, Mendoza. Mendoza uh -huh.
0: Hemos comentado en alguna ocasión que hay una serie de cosas que deberían de presidir este tipo de acciones, ¿no? Una es medir el impacto. Esto ya la Agenda 2030, de alguna forma ya lo incorpora, ¿no? Tiene metas sí. bastante bien establecidas para lo que estamos acostumbrados a ver en las políticas públicas, que a veces sueltan por elevación y, bueno, pues, ¿cómo vas a medir el retorno? No lo sabes, ¿no? Pero hay algo más como es el incluir el mundo empresarial, que yo creo que es importante, el liderazgo de la ciudadanía, la colaboración entre entidades, entre ciudades, y sobre todo una cosa que me llamó la atención y corregirme si equivoco, que es lo que le llaman conversar, uh
2: -huh.
0: una lluvia de ideas no permanente, no ir aflorando. Cuéntanos un poco tu experiencia y... Y concreto al proyecto, que yo me he ido por la rama, seguro, y por tanto me callo y te dejo a ti.
1: No, bueno, el proyecto lo que intenta es trabajar a nivel ciudad. Y lo que hace es, justamente lo que comentabas, unir todos est estos colectivos, ¿no? la ciudadanía, la administración pública, las empresas privadas, las asociaciones, en pos de un, de un objetivo común, que en este caso es que la ciudad cada vez sea más verde o más sostenible. ¿no? Y desde, hoy, desde ahí se unen para trabajar. Y la conversación es la clave porque es la, a partir de la escucha en la que se puede tomar decisiones, es a partir de no solamente escucharnos, sino también fijarnos en qué estamos haciendo, y por eso la importancia de medir y de evaluar para tomar decisiones inteligentes. Eh, y hablamos de una conversación, en un, más que una conversación, le podemos dar un pasito más ¿no? a este diálogo genuino, original, ¿no? De, de no solamente ir a escuchar o ir a hablar, sino que tiene que haber una retroalimentación constante y una conversación significativa. Y que se permita que aporte, construir ¿no? desde ahí, que se aporte, exacto, exacto. Y esto que, volvemos a lo anterior, no podemos hablar de la sostenibilidad como una moda, tiene que entenderse como algo que realmente sea estructural, un cambio. No podemos hablar de la sostenibilidad a corto plazo, tampoco de intereses individuales. Cuando todas esas barreras se, se, se sobrepasan, es cuando podemos trabajar en una ciudad cada vez más armónica, más verde, integrada. Entonces va por ese lado, por el trabajo colectivo.
0: Oye, una pincelada sobre el mundo rural, ¿no? Sí. Sobre la, los espacios vacíos ¿no? de, de convivencia, ¿no? Más allá de que de la obviedad, ¿no? Es decir, oiga, una educación accesible, una sanidad razonable, un, un entorno de, de... Empleo. Exacto, ¿no? De romper brechas. Aparte de todo eso, supongo que la experiencia latinoamericana y la española tiene una cierta diferencia, ¿no? Pero... Al margen de esto que hemos comentado, ¿cuáles crees que son las claves para llevar a la gente a ese mundo, ¿no? o al, llevar a las al personas medio rural. a ese mundo?
1: Bueno, una de las cosas que necesitamos trabajar es primero desde el medio rural, uh -huh. esto que, que comentabas vos, trabajar desde el empleo, el emprendimiento, desarrollar competencias para eso, eh, trabajar y profundizar la participación ciudadana. Eh, también el, la cuestión de la salud, de los servicios básicos, de la tecnología, el uso y la brecha que hay en, la, en las cuestiones del medio rural en cuanto a la tecnología. Y luego también empezar a borrar un poco la diferencia urbano-rural, ¿no? entender que en el, urba, en el rural hay muchos de los recursos que en el urbano usamos ¿no? y que el, urbano, el rural necesita del urbano. Entonces empezar a desdibujar un poco esa brecha que nos aleja tanto y que nos, nos, nos hace ver tan distinto al rural del urbano tratar de conectar, de encontrar esos puntos en los que hay, realmente hay, hay poder de, de trabajar en conjunto. Entonces, mostrarle a la ciudad y a las personas que están en la ciudad que el mundo rural tiene muchísimo para ofrecer, tiene muchísimo valor, tanto para estar allí como para colaborar desde allí, eh, o para estar en la ciudad y aportar valor, y viceversa, como también el medio rural puede enriquecerse del urbano. ¿no?
0: Déjame que te haga una pregunta sí. en relación al mundo rural, pero en tu país. ¿no? Sí. Yo recuerdo las tres veces que he estado la primera me di cuenta, lo primero que me di cuenta es que yo era muy grande. Sí, muy extenso. De hecho, conocí a una, a una, a una veterinaria que tenía una avioneta
1: sí, para, para trasladarse.
0: Eso te, te da idea de las dimensiones, ¿no? Total. Oye, esto de, la, de, de atraer la gente a lo rural en Argentina, ¿cómo está? ¿Eso es, es viable? Bueno. Eh, al mando del clima, no me estoy metiendo en el Cono Sur, ni me estoy metiendo de bariloche para abajo, ¿no? Te hablo de, de entornos climáticos razonables, ¿no?
1: Bueno, el, el entorno rural en Argentina tiene muchas cosas también en común. También existen problemas de, de servicios básicos, de falta de oportunidades eh, y, y hay que trabajar exactamente lo mismo que aquí. Lo que pasa es que allí tenemos un gran problema estructural que es la cuestión económica del país, también la inestabilidad pasa. política que tenemos, la constante ebullición social, son... Tres barreras por mencionar algunas que limitan que los recursos se distribuyan de otra manera en, en Argentina. Y por supuesto la vasta cantidad de tierra y de kilómetros que hay eh, con personas que, que, que están allí viviendo del campo y de lo rural y que por supuesto que también hace falta, hace falta acompañarlas. Pero en Argentina la gran barrera que tenemos ahora es la, la inestabilidad, tenemos una inflación que es realmente una locura. Brutal. Brutal. Entonces, trabajar en políticas a largo plazo Públicas, en Argentina sí. y políticas de incidencia a largo plazo es muchísimo más complicado. Aquí lo tenemos más simple.
0: Oye, de las tres patas de la famosa sostenibilidad, sí. yo, yo a veces huyo de esta palabra porque la considero muy manoseada.
1: ¿no? Sí. ¿Vale?
0: Pero una es la social, sí. otra es el medio ambiente sí. y la otra es la económica. ¿no? Sí. ¿Tú crees que hay que reformular el capitalismo? <ríe>
1: Hay quienes llaman como que tenemos el capitalismo y hay un montón de apellidos, ¿no? Eh, hablamos de, del capitalismo social, el capitalismo natural, el capital, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es reinventarlo, ¿sí? Eh, y desde un concepto más de regeneración. Hay que avanzar un pasito más de la sostenibilidad. La sostenibilidad lo que plantea es esto de conservar los recursos para las generaciones futuras. Pero la regeneración te dice que no solo hay que conservarlo y para las generaciones futuras, sino que hay que dejarlo mejor de lo que lo recibimos la regeneración avanza hacia lo que recibo, incluso lo convierto a algo con más valor. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde ahí, desde una reinvención del capitalismo hacia la regeneración, hacia dejar mejor de lo que encontramos, el doble de desafío. Pero también implica salir un poco de la palabra manoseada, que es la sostenibilidad, ¿no? Y, y entender que no solamente hago que las cosas queden como estaban, o incluso no las toco, sino que las, las hago más bonitas, más armónicas, más sostenibles, ¿no? Desde ahí.
0: Eres doctora de comunicación, me voy a aprovechar de ello. Te quería sacar dos temas. ¿no? Una es cómo la clase política opta en ocasiones por situar las emociones delante de la razón. ¿Esto compromete la situación de la verdad? ¿Tú qué opinas como experta en, en comunicación?
1: De hecho, hace poco tuve una conversación con un colega sobre el tema de, de las emociones, ¿no? e incluso del marketing de las emociones y de la comunicación emocional. Yo creo que hay que usarla. Pero toda esta conversación no tiene ningún sentido si detrás de las emociones no hay verdades. Entonces, todo lo que digamos y lo que comuniquemos, si está fundamentado en acciones concretas que realmente se han cristalizado, podemos apelar a las emociones, conectar hacia eso. Lo que no podemos es hacer greenwashing o desewashing. Utilizar deswashing. las emociones
0: para para tapar la verdad Exacto, o manipularla, ¿no? para
1: vender humo, como decimos en Argentina. Aquí ¿no? también. Aquí también, vale. Aquí también. Aquí nos unimos. Entonces, básicamente, cuando la comunicación es realmente transparente y auténtica y se apela a las emociones desde eso, yo creo que es una herramienta esencial. De hecho, en la educación, las emociones, está súper estudiado, ¿no? Que, que realmente es mucho más fácil lograr un cambio, una transformación, cuando se apela a las emociones. Lo que pasa es que si hay manipulación detrás o no hay verdad detrás, Ahí sí creo que está muy mal.
0: Otro tema sería, ¿cuál es tu opinión en relación a la supervivencia de los métodos de comunicación tradicionales frente al ataque masivo y a veces tóxico de las redes sociales? ¿no?
1: También es otro debate. Lo de, es. Hecho, de hecho, más de una vez hemos tenido conversaciones de si tenemos que no usar la, las redes sociales y la huella ambiental que también tiene la comunicación digital, que a veces creemos que no, pero sí, porque son realmente millones de segundos que dedicamos a, a navegar, ¿no? Pero yo creo que si las organizaciones, las personas, el entorno, los contextos están cambiando, la comunicación tiene que cambiar, ¿no? Y, y esa comunicación tiene que ejercer cambios que la hagan más responsable, más sostenible también, ¿no? Y más conectada con un propósito. Y con la cristalización volvemos a las a las acciones concretas, ¿no? Entonces yo creo que si estamos siendo diferentes necesitamos que la comunicación sea diferente, pero que sea coherente.
0: ¿Y cómo desde tu punto de vista se podría suavizar esa sensación de inmediatez? Es decir, yo en mi opinión, y por, por supuesto puedo estar equivocado, que yo creo que los métodos, de, lo, lo, las herramientas de comunicación están fallando hoy día porque queremos tener todo inmediato a corto plazo y en corto periodo de tiempo. Aparece TikTok compitiendo con, con Instagram... Los jóvenes leen, los, los, los que leen un periódico leen los titulares y poco más. ¿Cómo se podría eh, combatir eso? Combatir bueno, además un que sentido... como
1: comunicadora. Te lo puedo dar como comunicadora, pero además te lo doy como mamá. ¿no? Eh, desde, Interesante punto de vista. De, desde muy chiquititos, ¿no? De tratar de, de, de que entiendan que la naturaleza tiene un ritmo distinto y que nosotros deberíamos seguirlo, ¿no? Y que nuestra propia naturaleza nos implica no estar todo el tiempo con la inmediatez. Estamos muy acostumbrados al ritmo de, de, la, de la ciudadanía, de las tecnologías, de los cambios. Los chicos hoy, en vez de esperar a que venga su novela favorita o su serie favorita, lo tienen en Netflix al momento que quieren o en YouTube, está toda la carta. Entonces, ¿cómo, cómo ense enseñarles a, a tener paciencia, ¿no? y a disfrutar de eso, que es otro de El poder de la obra, ¿no? Exactamente. Entonces yo, por lo menos a, mi, a mis nenas, siempre la, nos, nos detenemos a, escuchemos el mar, escuchemos qué hay alrededor, ¿hay pajaritos? ¿No hay pajaritos? ¿Qué vemos? Estamos paseando, ¿qué vemos? Miremos, busquemos cosas raras. El otro día paseaba por, un, por el río Chillar, que otro capítulo para conversar, y yo le decía a mi nena, busquemos cosas que no hayas visto nunca. Y eso implica ed educar, ¿no? Entonces Sin la comunicación duda. necesita un rol educativo muy importante. Y en todas las etapas vitales. Entonces yo creo que lo que necesitamos es aprender a disfrutar del tiempo y a ir más despacio y disfrutar de ese, de ese tiempo.
0: Qué interesante punto de vista, pero si te parece vamos a ir terminando por aquello de que lo que se consume es corto, ¿no? Total, y, total. Eh, pero dinos antes, ¿qué te estimula profesionalmente hoy y cuáles son tus planes de futuro más inmediatos?
1: ¿En qué estás metida? ¿En qué estoy metida? Bueno, por un lado estoy cerrando una maravillosa etapa en Almanatura, una empresa social dedicada a la reactivación rural, y evolucionando, como decía hace un ratito, coevolucionando evolucionando un proyecto, una cooperativa de comunicación, sostenibilidad y biomímesis, que es esto de la biomímesis es maravilloso también, que es como entender a la naturaleza y aprender de ella para crear soluciones y por qué no aplicarlas a la comunicación. Y, y sobre todo también desde la investigación y la, y la educación en la Universidad de Málaga. Entonces son un poco las tres patitas en las que, en las que estoy, una la estoy cerrando. Y, por supuesto, súper fan del movimiento de empresas con propósito y de empresas Bicor, de Ciudades Más B, que es lo que hablábamos hace un ratito. Y lo que más me apasiona y me estimula es encontrar personas como vos, Félix y, y como un montón de personas que también va cruzándose en el camino y, y nos damos cuenta que es posible. Cuando hay voluntades, cuando hay realmente un propósito que, vital que conecta con el profesional, es cuando ya se borra la barrera del trabajo y la vida, ¿no? En realidad es es maravilloso cuando el tiempo pasa en, en tu trabajo y está realmente conectada con tu propósito. ¿no?
0: Yo tengo que decirte algo muy profundo, creo que no te vas a aburrir en los próximos 20 años, me da la sensación. ¿no? Creo que vas a tener trabajo suficiente. Belén Barroso, te voy, a, te voy a despedir como gestora de proyectos culturales, sociales, vamos a dejarlo ahí, salvo que tú me digas lo contrario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un placer por aquí y hasta pronto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Que se en las fiestas o el foco,